0: 大家好，欢迎收听《对象相对论》的第二期节目，我是六六
1: ，我是燕雪。然后首先在这里感谢大家对我们上一期节目，也是我们第一期节目的支持。嗯，有很多好朋友也给我们私下发来了反馈，嗯，我们都也非常的开心
0: 。我和燕雪是呃，也算是第一次用这种形式去做这样一档节目，所以很多时候肯定还有一些不成熟的地方，所以大家有什么反馈意见啊，或者想法的话，都欢迎跟我们交流。
1: 如果大家喜欢我们的节目的话，也希望大家多多积极帮我们转发、点击订阅哦。
0: 大家听到这个节目的时候，可能已经过年或者快要过年了
1: 。对，我们现在还不确定这期节目什么时候能顺利的上线。
0: 对，我们也不确定过年我们俩会是一一种什么样的状态度过这个这个节日吧。
1: 就是我们现在录制节目的时候，就距离过年还有一周的时间。对，六六这边可能大概率是不会回家了。嗯。但我是买了车票，但还在观望之中，看着下周的疫情的变化，在临时决定要不要回家。
0: 新冠疫情让过年变成。成了一件很难的事情啊、呃，或者说变成了一件很不确定的事情
1: 。对我们去年就没有能顺利回家过年
0: 。既然年关将近，我们也准备想聊一聊过年这件事情对我们来说意味着什么。我们从小到大，春节这个东西发生了怎样的变化？对我们同时代长大的人来讲，我觉得啊，从小到大春节还是有非常大的变化的。就不管是我们整体的这种感受，还是整个社会对春节的反应。都经历了一种渐变的，但是反差很大的。这么一个过
1: 程，我是感觉不只是我们年轻人吧，哪怕是像我、嗯、我父母那一代，我的父母都是在外地，他们其实每年也要回家过年，就是要从外地工作的地方回到呃老家去过年、嗯。我父母他们也会感这些年总是会感触啊，现在的过年跟以前的过年感觉完全不同了，对对,对对。然后他们会觉得啊，现在最说的最多的一句话就是没有什么年味儿。对
0: ，每年回去基本上都能听到家里面的老人说。哎呀，这个年过得越来越没有年味了，越来越没有年味了
1: 。就是我们小时候对于过年这件事情的期待，和我们现在对过年这件事的期待是不太一样
0: ，完全不一样。我们今天就先讲一讲这个什么是年味吧。为什么我们说小时候的年有年味，现在的年没有年味呢？到底是哪些东西发生了变化呢？年味这个东西最重要的是什么？什么东西赋予了春节这样一个节日年的味道？我们俩都在中部嘛，所以对我来讲，我先提名第一个关键字，最重要的、最最明显的一个特征就是冷，特别冷。因为春节基本上春节那个时间是我们就
1: 是三，我们所谓的三九严寒的时候，对，三九严寒就是入九。
0: 基本上每年的雪季也都集中在那里，起码从我小时候来说是这样的
1: 。呃，我其实对于这点来说倒还好，因为毕竟就是冬天在我们那儿，不是说突然到过年的时候才开始冷
0: 。从气候这个角度呢，其实我想引入的是，就是这种寒冷的气候其实是作为过年的一个背景的存在的。嗯，这种寒冷的气候会突出几件事情，第一个就是一大家人坐在一起吃一顿热乎乎的饭菜，变成了一种。对比非常强烈、非常明显的这种记忆，这种事情就是人多在坐在一起的烟火气，是这是我觉得第一点有年味的东西
1: 。对于我们这种老家那边都是冬天没有暖气的人来说，可能是这样
0: 。确实是这样啊、嗯，一个背景色。春节对我来讲，一个背景色就是首先它很冷。
1: 其次就是一家人在一起吃饭吧
0: ，对，一家人在一起吃饭
1: 。过年对于我来说，这件事情好像有年味儿，已经就是很遥远了。嗯，我感觉我好多年其实都没有体验过像你说的一大家坐在一起吃饭的那种感觉了。嗯嗯、呃，其实很多家庭过年的很多意义是围绕着老人，然后比如说几代同堂、嗯，就是各种亲戚聚在一起，难得的聚在一起。就是我家里面的老人可能去世的都比较早，嗯，我们。原先小时候是有过那种，就几代同堂，很多人摆席都要摆两桌，嗯、一桌坐不下那种。就那个时候对我来说，哦，是过年就是。像你说的，就一大家子热热闹闹。但从我上初中开始，就很少有这样的体验了。就是我们大多都是小家庭，就三口之家，或者是呃两个小家庭拼在一起，这样过个年，就是会比较分散，就开始有各过各,各的那种那种形式了。就所以老人还在不在，就是对于过年来说，其实还挺大差别的吧。嗯，特别像六六，你的爷爷奶奶都还在，所以。大家都会围绕着长辈，围绕着老人家。嗯，嗯这个对于我来说，就是人多这件事情，已经不再是我对于过年的核心记忆了。因为有人多的那个时候，在我是很小的时候，就是已经距离很遥远。然后对于我来说，过年最大的一个意义是我父母要回家。我是每年只能在过年的时候才能见到父母、啊，然后平时的时候，就父母都是在外地打工的状态，所以过年最大的一个意义就是，哦，这个时候我父母要回来了啊，那个是感触比较大的，就是这是真正的团圆。就我作为一个曾经的留守儿童，那个是我对过年唯一的期待吧
0: 。呃，艳雪的这个过年的记忆，相相对我来说要丰富立体很多，因为。就是我从小生长生活的环境，即使后来我上了中学，去了城市里。但也都是离老家比较近 的， 所以每逢节假 日， 我家都是一大家人聚在一起。但是平时也能见到爷爷奶 奶， 然后也能见到各种各样的亲戚。过年无非就是一个契 机， 把所有人都聚在一起。然后因为我家的家庭相对还保留了很多过年的仪 式， 比如大年初一早上要吃我们那边有元宝 蛋， 就是其实就是红糖水煮鸡 蛋， 然后每个小孩都得吃。然后包括呃年初一早上要就是一大家要把把所有的门都要把门帘贴 上， 春联贴对春联贴上。然后我们那边很很神 奇， 我们年夜饭不是在晚上。
1: 哦， 对， 这个是你家那边和我家那边不太一样。虽然我们是同一个 省， 但是你们那边吃年夜饭是中午 吃， 对
0: 我们是中午 吃，
1: 我们家那边是晚上吃。
0: 这一套呃仪式感的东西，我感觉从小到大都没有怎么变化过，嗯、在我的生活中都是都是一套很固定的流程，嗯，就是一说要过年了，大概从腊月就开始准备买肉，嗯，然后做。香肠，然后制作一些烟烟货、干、嗯、货。现在我奶奶他们可能身身体没法再张罗一大桌菜了。现在可能中午年夜饭会去外面的饭店吃，但是年夜饭是一定要有的。然后大年初一开门那放鞭炮是一定要放。有一个特别有意思的，前几年我老家那边被划到市里面了，所以不让燃放鞭炮了。但我爷爷呢，就是对过年这些习俗看得非常重，他会在早上该放鞭炮的时候，用那个跳广场舞的大音箱放电子鞭炮。哦
1: ，电子就是现在电子化了。对，对对现在电,电子鞭
0: 炮，电子鞭炮了
1: 。就是有个响是非常重要的
0: 对。对，有个响，对我爷爷他们来说，可能啊，这个年人家开门响，开门红。哦以前放放那个烟火鞭炮的时候，他们还很看重这个鞭炮脆不脆，会不会连续的，比如一万发连续的一次放完，就是越大户人家放的鞭炮挂数越多，然后要一次炸完，就表明今年能红红火火。
1: 那如果半路炸不完，怎么
0: ？办？半路炸不完就是比较晦气，就是比较晦气的一种。那怎么解决呢？自我安慰啊，就说哎呀，这个鞭炮质量买的不好，大家就会把这个话题跳过去。<笑>就是有遇到过选
1: 择，大家不提这件事情对对
0: 对，有遇到过
1: 。哦、oh, ，所以没有什么补救措施，哎、没有说炸到一半不响了再、嗯、继续换一挂重新来燃放。
0: 我爷爷有一年是这样，我印象很深，那那一挂鞭炮怎么都没有放完，而且中中间灭了两次，我爷爷脸色当时就不好了，一下就很那个。然后我伯伯他们就开始劝人：“哎呀，没事没事，这个不要迷信啊之类的。”但是那一年确实我家发生了一些事情，然后就会归结于：“哎呀，去年的鞭炮没有放得很脆。”
1: 嗯，看出来你们对这个习俗还是很重视的。对，那我们家就是那种属于就是这方面特别不在乎的那种。对于比如说各种节日啊，应该哪些仪式啊、祭祀什么的、嗯、这些，我们家都从来都记不清。可能也只有在吃上面比较注重了吧。嗯
0: ，年夜饭，嗯,嗯
1: 、呃，年夜饭一定会出现的东西，比如就是香肠，嗯、就是一定会提前腌制，就是在过年近腊月之后就开始准备晒呃香肠。然后其次就是我们那儿就是过年的时候，我们是不吃米饭，但我们也不吃饺子，我们吃的是春饼。大家在外面饭店吃饭应该吃过春饼，但是我们那儿的春饼它制作就还挺有意思的，嗯。呃我们那边对于三十晚上，就是除夕夜，要吃的春饼是很讲究的，就是一定要买那种刚出刚出锅的，因为春饼那个东西，你知道它凉了之后，你哪怕再去蒸它或者回锅，它都不好吃。就是我们一定会去临时去街上排队买。然后我们那边除夕夜的时候，你会发现不只是除夕吧，可能在三十之前的几天，你在街上大街小巷都会看到，呃，有那种。卖春饼的人会有一个小炉子，然后他拎着一个桶。那个桶里是一大桶米糊，他就坐在那儿，然后摊春饼，就只有一个小炉子，上面一块那个我不知道怎么说，就是那个铁的那个东西在上铁板一样，反正在上面就是烙吧、嗯。他们的制作就是抓起一把面糊，然后在上面摊开，然后等它熟了翻个面，然后一般很多人站在旁边排队去买那个春饼，然后每天可能在除夕之前就会有人晚上会把春饼当晚饭的主食去吃。我们春饼主要用来包菜嘛，所以。三十晚上的菜是一定有那种会非常适合包春饼吃的，比如我们那儿当地特色的蔬菜和肉啊、辣椒啊什么的、豆芽什么的在一起炒的那种，还有青菜啊，然后肉什么的都是非常适合包春饼吃的那种。跟北方这边就是春饼会放大葱，还有什么黄瓜，还有放那个京酱肉丝蘸酱吃，可能不太一样。我们那边就纯是把春饼包菜吃，就包成一个菜包一样。
0: 这个习俗还蛮不一样的，就
1: 是怎么说，我没有听其他的地方的人说过他们是不是这样，但是我们那儿确实是，就是我小时候街上会看到很多那种个体户啊、呃，那个时候会出来卖春饼，然后旁边永远有人排队，然后一定要买呃刚刚出锅的热乎的春饼，然后晚上回家吃，然后这个是我们一定会吃的主食。然后就是之前说的香肠，还有就是蛋饺，嗯，还有一定是有炸圆子，嗯、我们那儿炸炸肉圆子，拿大锅炸出来的。然后我爸每年会提前呃和好馅儿，在三十晚上之前炸出一大桶肉圆子、嗯，那个够你吃可能十天半个月的那种量
0: 。我跟燕雪的家乡，我们大概离了两百公里不到吧？不
1: 知道，反正车程两个多小时、三个小时的样子。啊
0: 、嗯，对，刚刚说到年年。年夜饭这个话题，我发现我跟他年夜饭上必会有的东西有相似的，但也有出入。比如炸圆子和那个蛋饺，我们也是一定会上桌的。嗯，然后这两个菜都会都会在，比如年二十九晚上，因为我是一大家人嘛，然后我妈还有我伯母他们围在一起，边聊天边裹圆子，然后把圆子裹好就放在那儿，第二天炸一下。然后蛋饺是一定会有的，但是春饼这个这个东西就没有，因为我从小都没有吃过春饼。春饼是那个北京烤鸭的那种那种
1: 饼吗？对，就是它是那种半透明状的、哦、那种，用面摊出来的，然后什么味道都没有，就是纯面饼、嗯、啊。但是它很薄，就跟北方就是我们比如去吃北京烤鸭那种卷饼不一样，就北方这种它特别厚，那边我们那边的那个春饼真的特别薄，
0: 然后它是干的
1: ，刚出锅的时候其实是软的
0: ，嗯嗯、啊
1: ，就是你如果放长，它会干掉。但是刚出锅的时候是软
0: 的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我好像去在饭店里面吃过。然后我们那边就是春节附近吃的一种主食是年糕，嗯，我们冬天会买很多年糕，然后把它们泡在水里面，因为气温很低，然后就一直泡在水泡在罐子里面。基本上呃，在春节附近的早餐都会做一个糖炒年糕，那是我们那边当主食吃的红糖炒年糕
1: 。嗯、就是如果你要讲到早餐的话，我们那儿就是炒米。<笑>但是
0: 你们是过年的时候专门吃的吗
1: ？呃，就是过年的时候，大家会特意去买很多炒米。啊、哦、啊。嗯、呃，就是因为我们那儿流行是鸡汤泡炒米嘛。哦，对，三十晚上一定会有的。就三十晚上，你们那儿和我们那儿都会有的，就是鸡汤
0: 。对，这是一个共同点。嗯
1: 、呃，对，这也是一个共同。点。不
0: 管大家小家，只要过年一定会有鸡汤有。对，就是哪怕
1: 我们家其实没有人吃鸡，但是一定会有。呃，鸡汤一般三十晚上可能喝不完，就是我们那儿会用我们叫吊子，嗯，就是一个瓦。瓦罐很大的瓦罐去那个煲那个鸡汤，然后会喝不完，所以正月里面就从大年初一、初一、初二、初三可能都在喝鸡汤泡糙米做做早饭，就用热腾的鸡汤泡会很好吃
0: 。就是我们那边不知道为什么对鸡汤有一种有一种执念吧，反正也跟广东那边煲的汤不一样，就是纯鸡。
1: 然后老母鸡用,什么都没有用
0: 土鸡，对，全是
1: 鸡，就只有一整只鸡，一整
0: 只鸡放进去，然后不切开，就是对鸡汤的尊重就体现在，首先这只老母鸡是不会切的，然后一般大部分情况如果它带着一点就是内脏、鸡蛋什么的都会一起炖掉，对，然后最高的仪式瓦罐是最适合的。最次都要得用个砂锅、嗯，如果用高压锅，那就是对这只鸡、对这个年夜饭的不尊重
1: 。那我们倒没有像你们要求那么严格，小时候会用瓦罐，嗯，但是现在长大了，可能就用高压锅、呃、对用高压锅的、嗯，就是那种电高压锅的比较多了
0: 。九宝现代科技、哦。然后还有一个要讲一下，就是我们那边会一般过年一定会烧一只鱼，红烧一只鲫鱼或者鲤鱼，嗯、然后那个鱼是不吃的。会放在橱柜里边、嗯，就
1: 是我们那儿叫听话的鱼
0: 。我们叫看鱼，就是年年有鱼。这个鱼要放在那儿一直看着的
1: 。可能是因为我们家不怎么讲究吧，风俗上来讲是会有一个叫听话的鱼。我我现在其实没有办法解释什么叫听话的鱼，但是饭桌上一定会有鱼。但我们家一般是因为我爸喜欢做那个，就是清蒸那个，也是我们之前做过的。鲈鱼 哦， 鲈鱼就清 蒸， 我爸可能会做清蒸鲈鱼。
0: 生活条件 好，
1: 对， 就是后来嘛。但是我们是会吃它的。
0: 这鲈鱼清蒸了的鲈鱼不吃就太浪费了。我们看鱼一般都是那种很便宜的 鱼， 红烧。你们是
1: 放在碗柜里面。
0: 对对对，碗柜里面。这一点
1: 就跟我们我们先摆上
0: 桌，就是先会摆上桌，然后所有人都不吃，然后等它凉了就放到碗柜里面。那是什么
1: 寓意？就是年年有
0: 余。就是年年有余，然后不能吃嘛，这个鱼有鱼有鱼,有鱼就要放在那、哦。这又、个、跟我讲的第一点是符合的，因为我们那儿气温很冷，又没有暖气，所以这玩意儿放在橱柜里面放几天，它也不会有异味。它会冻上。对，它会冻上
1: 。嗯。就是可能关于过年吃的这个东西聊起来还是可以、嗯，还是挺,、啊、挺多的
0: 。那除了吃呢？你们嗯，其
1: 、就、实、是、就像我说的，就过年对于我来说最大的就是和父母团聚。
0: 你、就是、你们会一到过年就会换新，就是穿新衣服、买新衣服。哦，那也是小
1: 时候的，就是会很讲究这一点。就是比如说啊,啊，特别是我父母每年他们一年才回来一趟，见到我可能就会给我买很多新衣服。就有点像补偿性质的那种感觉、嗯，就是啊，今年一年要买新衣服，然后新鞋子，包括内衣，从里面的到外面的、嗯、都要换一套新的啊，这个是有的
0: ，这个应该全国都有。
1: 大年初一穿上，嗯、
0: 对穿新衣服，嗯、对，每年还是挺盼望穿新衣服、新鞋子的。
1: 之前在一个豆瓣作者他写的小说里面、嗯，也看到他有讲这个穿新衣服的事儿。他的老家就是湖北那边的，嗯、所以离我们也很近、嗯。我感觉习俗应该是一样的吧。
0: 辞旧迎新吧，这个应该是不管你家条件怎么样，嗯、都会都会应该置办的东西。嗯
1: 嗯、你说的放鞭炮，其实我们那边也有，就是过零点之后。大年三十晚上春晚，比如说爆时，啊，到了零点之后，我就已经开始聋了，我就听不见了。你会听到，就是小区周围各各种地方会同时开始放鞭炮，你感觉整个城市都在爆炸过程中。对对对，那个时候电视里面在放的说的任何声音我都听不见。就那时候我非常不喜欢，因为我是很怕。炮仗这个东西呢，我们家也不爱放鞭炮，嗯、就是在这点上，我们家就是属于那种非常清心寡欲、嗯，也不祈求什么能放一个鞭炮来年能发财，因为知道发不了财，所以没有什么希望
0: 。说到这个发财，我们那边。不但零点放鞭炮，早上放鞭炮，就是放烟花放的最最猛烈的时候是早上的五五点十八分，因为大家都要、哦、五要,要发,要发
1: 那你们那边讲究就比我们还是要多
0: 。对呀、啊，其实呃，燕选在城市长大的，我我算是在乡镇长大的，乡镇在这方面习俗保存的还算好一点。然后作为一个小孩子，小时候除了那种呃有新衣服穿，有好吃的可以吃，还可以买很多新玩具。我们那边男孩子。都是这样，过春节的时候，就是我们小时候都是男生都是买玩具枪的。过年的时候，那个玩具枪就卖得特别好。我感觉现在也是这样。你现在，但是现在的枪械明显比我们当时要发达很多。现在都是跟着那个《绝地求生》啊之类的那种游戏里面的装备开始走
1: 。就是饮食习俗这方面聊的已经很多了，可以聊一聊这些年回家这件事情嘛？对，就是回家，我们可能会经历春运。
0: 这个是我们想聊的第二个话题，因为一开始，当我们在中学的时候，就是在上大学之前，嗯，中学都是在本地读的，不管父母是在外地还是在在本地，我们的年都是从二十八到二十九到三十就过年了，就
1: 是我们都在放寒假呢
0: ，对，在放寒假的时候就过年了。小时候对春运其实是没有概念的，因为你不需要经历这个
1: 。但我会对春运有概念，是因为我父母需要坐着火车回来，嗯、然后呃，总是听到他们说，嗯、呃，抢不到票啊、嗯。然后因为他们是很早就去外地了、嗯，在南下，在广东那边，然后每年要经历着，就是那个时候还没有就是网上买票、嗯，有那种彻夜需要在火车站排队买票，嗯、因为从他们那儿回我们老家那个火车是只有当年是只有一班吧、嗯，然后后来还有增运，但是票永远很难买。有好几年是他们没有买到呃火车票、嗯，他们都是坐站呃就是站票或者坐票，就是想着二十多个小时都是坐着和站着回来的、嗯。有时候站票都买不到的时候，他们可能会选择就是各种中转的方式，就是要怎么回来是一个很大的问题。嗯、就是翘首以盼着他们回来，但是就关于回来这件事其实是很难的。就是有时候他们还要坐那种大巴，坐很长时间几十个小时的大巴，就是在各地去辗转。然后对于我来说，每年听到他们说要回来了，我就很期待。然后他们的那班车回来的时间点是固定的，而且还不是直达我们那个市，是他们只能直达到我们那个市底下的一个县，要从那个县再想办法坐出租车或者是呃坐巴士回到城市，就是非常麻烦，就是他们几乎几乎要在路上花到两天多的时间，就在路上。他们回来的那个时间永远是半夜，因为那个时间点到了县里面，再从县里面再回来，就永远是半夜了。所以对我来说，我父母过年回来的时候，都是在我半梦半醒之间，哦，我都躺在床上在睡觉，睡到半夜可能三四点钟、四五点的这种时候，他们就拖着箱子回来了。就每年的关于春运最大的记忆是，就是这个。这个对于我来说哦，就是、春运他们回来好难。但是我自己亲身体验春运，可能还是到上大学。
0: 对我跟燕雪的大学也都是在广东读的，所以因为我是一年上的大学，然后燕雪是一二年上的大学、嗯。我们那个时候呢，动车刚开始已经已经有很多了，但是还没有
1: 没有普及到,普及到我们那儿。对，嗯、对
0: 所以燕雪她父母坐过那班车，我也是我回家的。必经的这就是同一班车，对，嗯、我我深深切的体会到了那种抢票的不容易。其实如果能抢到卧铺，旅程还是相对舒很舒服的
1: 。对，就是你睡一觉就到了。但是春运卧铺非常难抢，
0: 春运的卧铺几乎是抢不到的。所以我就大一第一年抢到卧铺，后面大二大三应该都是坐坐票，二十一个小时，有两班车，一般十八个小时，一般二十一个小时。坐到坐到我家那边
1: ，因为我们那时候毕竟是大学生嘛，所以其实放假会比正常的打工人要早一些。相对来说，已经算是提前错峰出行了，但依然票非常难抢，因为也有很多学生要回家。嗯、我也是只有大概，呃，就是大学四年，估计也只有一半的时间是抢到了票。
0: 抢到了卧铺的对，抢
1: 到了卧铺的票，然后我有两次是坐了坐票回家的，
0: 嗯，二十个小时，二十
1: 一个小时半吧。我印象里我是从广州回去嘛，嗯、太难受了，那那个坐票的体验非常难受。就我又晕车，感觉在一个很狭小的密密闭的空间，因为晕车的人其实最讨厌的就是在一个密闭空间对
0: ，因为那个时候都是空调车厢嘛、啊。对，然后
1: 气味非常难闻。你能看到很多那种春运回家的一些呃农民工，然后打工族、学生就混在一起，嗯、然后然后地上有空隙的地方都是躺着人或者坐着人。嗯在车，我基本上每次坐那个二十多个小时的火车回家的时候，我都是不睡觉的。加上那个火车车厢里面永远都有人来来往往，你会听到各种声音。其次就是会有那种在火车里面跟很多陌生人交流的那种机会。以前当大学生的时候，在火车上就经常会有人问你啊，你在哪儿读书？然后对面就是各种你多大了，你家在哪？儿？
0: 旅途其实是很奇妙的，因为呃，大家只是在很短的一段时间内相会，人生短暂的交错了一下，所以这个时候大家聊天其实没什么压力的。我印象特别深，也是有一年春运我，我我也做的那个坐票，那个从广东到我们我们那边本来就是劳务输出大省，从广东回去有特别多在外面辛苦工作的打工的人，整个整个车厢里面。你你感觉最明显的是疲惫，但是你在疲惫中可以看到他们对过年这件事情的热切的期盼。我当时有座位，但是因为很多没有座位的，我中途我想活动一下身子，我就把座位让给让给别的、嗯。我也
1: 有过这种，呃，还有过那种我和别人换上下铺的这种体验，嗯，就是经常会有那种带着孩子或者身体不,不好的人会跟我换下铺的位置
0: 。对我一般直接买上铺。嗯，然后在火车上可以跟各种人聊天呢、啊。然后我我印象特别深的有一次，一个大哥从上车就开始喝喝白酒，到下车二十个小时，他可能喝了两三瓶，就那是我们白酒二锅头白酒，就一直在喝酒
1: ，就一路醉回家是吗
0: ？对，也印象蛮深的，因为中国火车很神奇，他他让你喝酒，他也有专门的吸烟处嘛，在火车上你就会看到形形色色的人抽烟的、喝酒的，然后。包括那个推着那个车去卖东西的，嗯，就是火
1: 车那个火车上的那个叫卖，你非常熟练掌的、就是就是、掌握了它的台词。啤
0: 酒、饮料、矿泉水，啊，瓜子、花生、瓜子、花生，还是啥方便面？对，花生瓜子方便面，记得很熟。横批：脚让一下，脚让一下，脚让一下
1: ，然后、嗯哦、我因为晕车，我在火车上其实几乎就不吃东西，水也喝很少，是就是尽量减少自己上厕所的频率。
0: 就是一开始火车坐的比较少的时候，会很好奇，会喜欢跟各种人聊天。后来火车坐的多了，就是如果买到卧铺的话，就直接上去，到上铺去，没有人打扰，反而你能获得一段比较安静的看书的时间。就是在这种你有一个明确的目的地，然后这段时间是百分之百空闲的，可以心无旁骛的干点自己的事情。当然，这只是在我不晕车的情况下，我相信。对于一个晕车的人来说，这个回忆应该也不是特别的美好
1: 。这两年就很少了，因为这些年都是大家条件好一些，就是都会坐高铁啊、飞机啊多一些、嗯，
0: 选择别的。对，就
1: 是那种普快，我们好像做的就很少。就感谢科技的，就是时代的发展吧。嗯、就是我父母他们二十年回家都是坐那个普快，因为没有别的选择。嗯就是你其实坐飞机也得就是辗转各地，然后现在是终于有了高铁。今年他们如果不出意外的话，就是第一次坐能够坐直达老家的高铁，不用经历任何转车，少了很多折腾，少受很多罪。对，回家，这是今年的春运吧。
0: 你也可以体验一下高铁直达哦，你早就体验过了。不过你、啊、对我
1: 在北京的这些年，都是因为北京回我老家的，一直都是有一班高铁，所以我其实一直都坐那班车回
0: 家。所以你在你在你父母之前早就体会到了这个
1: 对高铁回
0: 家的便利，嗯、确实。说再多春运，它最终的目的地还是一个嘛，就是归乡回家嘛，归乡嘛。其实，在这种时候，我们也会想。为什么过年一定要回家？过年回家这件事情，或者广泛一点，回家这件事情，现在对我们来讲到底意味着什么？你对回家有什么期待
1: ？呃，以前在读研的时候。逢十一啊、五一啊这种长有一些长的假期，可能有些人会选择回家，嗯，但我可能就会选择出去玩就是我回家的频率不像有些人那么高，就我本身是一个思乡情节没有那么重的人。前面也说过，就因为我父母一直在外地，所以。互相就是对于我来说是一个，他是我从小就生活、从小生活成长的一个地方。嗯，然后我在那儿有很多回忆，有很多熟悉的人，但是我对他没有那种很依恋的感觉。我是有认识那种，就是很喜欢回家，逢节假日他就一定是第一时间想飞奔回家，因为家对于他来说是一个有安全感的地方。他对于家这个概念非常的重视，家里面有他的父母啊，然后有他的亲人，他就会想去回到那个熟悉的环境。但我就是四四处为家的人，嗯，我从上大学开始就一直在很远离家很远的地方，然后去哪儿都是一个人，换了很多城市，然后包括现在来北京，就是哪怕我在一个城市待过很多年，但我没有那种很强的那种对这个城市的那种依恋。更重要的是，那个城市有什么人。嗯， 我的就是老家有很多亲 戚， 但是我的从小很多一起一块长大的朋 友， 他们都不 在， 就是这个城市 了， 对， 都在外地工 作， 在大城市工作。其实他们也不是那种能经常回到家 的， 我们见面也很少。就是我回去之 后， 除了见亲亲人之 外， 见父母之 外， 就是还能还能见到谁儿时的那些伙伴 们， 他们在还在不 在？ 就是能不能见上他 们， 就是对我来说还挺挺重要的。我和那些从小一块长大的朋友，因为疫情啊，还有各种各样的原因啊，就中间没有见上，这这算起来有三年的时间、啊。那今年就是想着能回去，因为我都有提前问他们今年会不会回去，他们说可能都会回去。那我想着说，难得他们也都要回去，那我想回去见见他们吧。就太太长时间没有见了。我见父母的话，我其实是可以在别的节假日去到他们那个城市。但是见那些朋友，他们分散在各地，能集中的见一次，其实还挺难的。难的对,对对对，故乡这个地方、这个城市，它就是像一个就是装了我很多回忆的一个容器，它就只是一个容器而已。而且我对它的那个记忆，就已已经就停止了。就停止在一个时间段了。我的故乡也每年都在变化，但这些变化都跟我没有什么关系了。确实，就是我对他的记忆就只停留在那个时间啊，那些记忆它储存在那儿。我每次回家的时候，就好像要在那儿提取某一部分记忆一样。我经过一些熟悉的街道，见到一些熟悉的人啊，我会把过去曾经的一些记忆会提取出来，但是最后我还是会放在那儿，然后我会离开它，再继续我现在自己的生活。
0: 嗯，确实，我觉得大部分去外地上大学、在外地工作的人都有这种共同的、共享的记忆。比如，我和燕雪互相到对方的城市去参观的时候，都,都参观
1: ，你用这个
0: 去玩的时候，都会被对方带着走一遍。他们就比如燕雪来来我这边，我就会带着她从我上小学、读初中到高中的地方都走一遍，然后。告诉他这里以前是什么什 么， 这里以前是什么什 么， 嗯， 有一些东西还 在， 但有一些东西就就已经变样 了， 但是轮廓还在那 里， 嗯， 就比如我去燕雪的故乡那 边， 他也会这样指给我看。我有的时候就在 想， 如果这些东西都全部更新、推翻、重建一 遍， 嗯， 那可能我们这个城市对我们来讲就是一 个， 就像你说的装记忆的容 器， 它这个容器的形状已经改变 了， 就是我们的记忆还在里 面， 但是你已经找不到地方去。去还原回忆它了对，对，我觉得中国的城市有的时候可能发展的有点太快
1: 了。我们那边其实发展已经算缓慢了，但你们、嗯、你你六六的老家是省会，就变化巨大，对，就是就是完全变了样的那种，以前的记忆会消失的更快，对。就是、像我们那儿还会有很多老街老巷，然后就是不会有太大的变化，嗯。
0: 其实我我上大学的时候通讯已经比较发达了，每周都跟我父母打电话，然后后来微信有了可以视频，就是觉得虽然在外地，但离家里面还是很近的。其实我后来想，最主要的原因是，其实是因为啊、呃，我长辈们都还在，就是我我爷爷奶奶当时身体也挺好的，当时我外公外婆也都还在，我父母那个时候啊四十多岁，然后那时候我觉得啊、呃、我还我还是被保护的很好的，就是。虽然不管我隔着多远，我在不在家这件事情，我父母都 OK。我回去或者不回去，我不会错过什么重要的事情。嗯，就是我只是在外面一个求学的身份。后来我外婆因为得生病，然后我爸妈也就跟所有的家长一样会瞒着我。然后等我知道我外婆身体快不行的时候，嗯，我回去已经来已经来不太急了。第一次让我产生就是那种啊，我一个人在外面的那种感觉。嗯、呃，从那个时候就感觉你漂泊在外面跟家这个物理距离，有的时候确实也是再多科技的发展速度的。进步也没法逾越这么长的距离，所以回家就变成了一件不管你想不想做都必须要做的事情
1: ，就是丢不掉的责任吧，对，很难丢掉的一个责任。然后疫情里面，我们也会经常听到那些，比如说因为疫情被困在某一座城市、嗯、或者正在隔离的人、嗯，他们没有办法赶回去参加，就见亲人最后一面，嗯、参加他们的葬礼、嗯，就是类似这种情况。嗯、就是这种故事多多少少让我们觉得有点就是身不由己吧。就主要是因为就现在大家都工作在就是外地大城市，像我们本身是出生在小城市的人，嗯，为了更好的工作，然后生活，就是离开很远，就经历这些吧。就其实对我们来说，都是一个成长的必须要经历的一个环节。远在他乡
0: ，然后这两年还有一个印象特别深的，就是跟过年和回家这件事情绑定在一起的，就是疫情。疫情到现在，疫情是二零年的春节，对吧？嗯
1: ，那个疫情爆发的时候，我也是在老家。
0: 对我当时，我当时看情况不对，因为我当时在在外面读书，一看情况不对，赶紧退定了机票，就去回香港了。然后接着就是一整年的隔离。然后这个疫情一直到现在，还成为了一个特别巨大的不确定的因素，放在这里、嗯。然后它真的从从根本上改变了人们。就是对传统的一些东西的坚持，然后也改变了我们的生活方式和对整个世界的看法
1: 。最明显的一个就是，很多人已经开始习惯异地过年了。就是过年回不了家这件事情，对于大家一开始大家挺难接受的吧？到现在其实大家都已经。说说实话就是麻了，就是嗯接受这一点吧。嗯回不了家那也没有办法。然后因为来回的这种检查还有隔离，对于大多数人来说没有办法去做出这样的一个牺牲，就是、对这种
0: 成本是很难接受的。然后整个疫情让社会变成了一种非常高压的状态的存在。嗯
1: 、本来应该是就是放松、轻轻松松，大家终于一年。辛苦，然后回到家要去放松一下，然后见见家人朋友。就我们现在不仅回家不确定啊，能不能会不会要隔离不确定，然后要反复的核酸，然后报备，不能集呃聚集。嗯，这些我觉得就对春节这件事情是一个毁灭性的一个打击。就是我觉得过年越来越是那种意义和你从中获得的幸福感吧，就是确实是。就像一种受到了很大的影响
0: 。就像一种还在勉勉力维持的社会的惯性、传统的惯性，在说啊，过年是一件很重要的事情
1: 。我觉得这两年社会都不是在宣扬过年是很重要你看舆论都已经就是说鼓励非必要不离不离开这个城市，然后鼓励就地过年。舆论上面其实就已经开始宣传，并不是在说啊一定要回家团聚啊。所以所以其实。普遍的大众思想应该也会受到这些的影响对,对，所以我之前跟朋友开玩笑说，以后就随机过年，就是你不用局限于就是腊月三十、正月初一什么的这种日子，就你随机决定。呃，现在是要过年，你就现在就过年。我觉得很
0: 有可能，就是其实我就像我刚刚说的，过年现在已经是一种传统的惯性了。如果我们把这个社会分成潮流和传统两个两个阶段，那你现在讲的完全就是。可能会成为潮流，变成一种变成一种传统的背叛，确实就是这样。就不仅是社会的发展，包括像疫情这种突发的事故，都会都在瓦解这个过年这样一种传统的习俗。什么叫过年嘛？大家团聚在一起才是过年嘛、
1: 嗯。那我今
0: 年不能在年三十这个时间点回去、嗯，那可能明年春天三月多，就是对我我们家来说，就是我们家的理念。你讲的这一点特别有感触。我今天跟我妈打视频的时候，嗯、她就在说。哎呀，嗯、往年过年都要大扫除，今年你又不能回来过年大，那我们干嘛大扫除啊？等你等你啥时候能回来了，我们在你回来前再把家收拾
1: 一遍
0: ，收拾一遍，一遍做个大扫除。那对他们来讲，可能含我在内的那一部分过年的那种节日气氛，就是我们一家三口的那种过年的节日气氛，就往后延了。我什么时候回去，你们家什么时候过年。那
1: 、嗯、以后就是。呃，什么时候能团聚？大家能无拘无束的团聚在一起，那就才是真正的过节了。对，什么时候什么时候疫情完全结束了，我觉得可能都要举国欢庆
0: 。好像我们疫情真的成为一种常态化的存在。我们你现在说让你想象一下疫情完全结束的样子，我其实也也挺难想象的出来，那将是一个什么样的生活？我们会以怎样的态度去面对日常的这种？就是在疫情下种种习以为常的行为
1: ，我觉得人的适应能力还是很强的。对、啊、我觉得一旦疫情结束了，人们还是会很快的找到正常生活的节奏。就像疫情刚来的时候，嗯、大家不能。想象以后每天要戴着口罩，然后出门进出门扫码测温，一年 n 次核酸检测的日子，不能呃顺利出行，各地没有办法很好的通航，没有办法出国的日子怎么过？就是还是过过来了。所以人的过过来人的适应性很强。在
0: 这里，反正我今天作为一个留守在北京的人，我的心春愿愿望就是，如果《柳叶刀》那篇论文是真的的话，我希望疫情能在二零二二年三月份。借助 Omicron 这个变种，赶紧结束这次的大流行
1: 。哦，所以那篇文章是主要讲什么？你可以简单，就主要
0: 讲就是 Omicron 这个变种，首先它的传播力特别的强，强到你用各种强制的行政措施可能都封不住的这个地步，
1: 就是达到群体免疫。
0: 对，差不多就是，嗯
1: ，它，但是它得出这个时间点是通过什么样的？
0: 通过传播的模型推算的，根据它的模型推算，在今年。今年的春天的某个时候 吧， 那个全球的奥密克戎被这个感染的人数会到百分之五 十， 然后差不多就是它会像流感一样成为一种季节性的轻微症状 的， 因为这次奥密克戎大部分都是无症状感染 者， 还有绝大多数都是轻症。东京一天在增长成千上万的时 候， 它重症好像一天才增增加了几 例，
1: 不会排除其他 的， 就是变异的病 毒，
0: 确实有可 能， 但是。如果你玩过《瘟疫》《瘟疫公司》那个游戏，你知道这个传播力强的病毒，其实是在生活。危险
1: 性越低嘛？这个我知道，
0: 在病毒界，它是它是牛的病毒，它是、嗯、它是进化的比较高级的病毒，嗯，所以它应该会应该把其
1: 他的病毒淘汰掉。
0: 对对对对对，可能会成为优势的病毒。嗯
1: 、那我们就期待一下吧。嗯，我勉强期待一下，虽然我的我对这种事儿的，就是期望不高。对，希望你勉强期待能赶紧结
0: 束。不管就是我觉
1: 得是现在问任何一个人类正常人类他的心声<笑>他的愿望可能都是这个几十亿的人在同时许着这个愿望
0: 。那另一个愿望就是不管各位听众现在在哪儿过年跟谁过年，这个假期这个春节的假期都可以快快乐乐、开开心心的过
1: 。呃，都不求说一定要多开开心心、快快乐乐的吧。我觉得就是平平安安就好了，平平就每年都平平安安，就是顺顺利利，不要出什么意外。对
0: 。在不确定里面找一点确定的，能握在手里面的
1: 。我们做这期节目，希望能够在就是春节前上线。然后，如果大家能听到的时候，应该可能就是快要过节了。嗯。然后在这里也是祝所有的听我们节目的亲朋好友们，嗯啊，新年快乐，虎年
0: 大吉。那这期节目就先到这里了
1: ，下期再见。
0: 我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜
1: 。